0: Våra kommande kära lyssnare till podden bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. Du som lyssnar regelbundet har säkert märkt att jag brukar avsluta varje avsnitt med att be dig höra av dig om du har en fråga eller kommentar. Och i dagens avsnitt så är det du som lyssnare som är gäst. Det har nämligen blivit dags för ett avsnitt med dina frågor och mina svar och kommentarer. Och med mig i studion så har jag som vanligt poddens professionella frågestellare Ted Urho som har hållit koll på frågorna som har kommit in hej Ted, hur, vi, hur, hur det där ser det ut? Ska vi köra igång? Har vi något att svara på?
1: Vi har anna och en massa frågor att svara på jag vill bara säga att det är jätteroligt att få göra podd med dig på Tumis också. Vantvis brukar jag sitta och titta på när du pratar med, med intressanta människor, men det är kul cool att få vara med
0: också. Absolut, jag tycker också det är jättekul.
1: Mm, vi kan gruppera frågorna på det sättet att det har kommit in en hel del som handlar om coronaläge, en hel del som handlar om svenskan, någonting som vi funderar på väldigt mycket och sen har det också kommit lite, lite sådana allmänna frågor, så har du också som person fått några privata eller ska vi säga personliga frågor Okej, okay, det vi tar... spännande <laughs> vi, tar, vi, tar, vi tar dem till sist, vi tar tjänst för före gudstjänst och börja med coronaläget Jag kom en sån här fråga via din Facebook faktiskt Coronaläget är allt allvarligare i landet och många ovaccinerade i Nej, finns det också, vad ska vi göra? Det är så att
0: coronaläget har blivit sämre i många länder nu och Också i många länder i Europa och också här i Finland. Och det är naturligtvis en, en tråkig utveckling. Och det som vi nu ser är, kan man säga, de ovaccinerades epidemi. Och det är alldeles tydligt att de som nu insjuknar så är i första hand personer som inte har tagit vacciner. Och det är också i första hand de som hamnar in på sjukhus. Och vi har... En situation nu där, där vi har närmare 300 personer på sjukhus eh, på grund av corona, varav då cirka eh, närmare 40 personer på, på intensiven. Och, och det är naturligtvis inte bra. Och den här vaccinationstäckningen, så den, är, den är lite olika i olika delar av landet. När det gäller botten så såg jag nog siffror här som ju visar att Österbotten också har gått över 80 procent när det gäller de som har fått två vaccin och i Jakobstadsregionen så varierar det lite från kommun till kommun. Jag tror att där det var små kanske de kommuner där man har en lägre vaccinationstäckning än i resten av, av regionen och här är det naturligtvis så att, att det skulle vara jätteviktigt nu att människor tänker till att varför har man då inte vill ta vacciner, att man inser det att för sin egen del så tar man också en risk om man inte vill ta vacciner för att Risken att insjukna i corona om man är ovaccinerad så är faktiskt jättestor. Våra medicinska experter säger att alla egentligen som inte har vaccin eller redan har insjukna så kommer att insjukna. Och samtidigt är det ju också så att risken att dessutom bli riktigt svårt sjuk är mycket, mycket högre om du är ovaccinerad. Så att man kan ju också insjukna i corona fast man har fått två vaccin. Men allt visar att man insjuknar mycket lindrigare och klarar sig med betydligt, betydligt lindrigare symptom. Så att det vad vi nu försöker göra och det här gör, arbetet görs ju i alla våra sjukvårdsdistrikt och i alla kommuner. är Att man fortsätter att upplysa människor och jag tror att skulle det vara möjligt så borde man väl kanske börja ringa upp folk och uppmana att ta vaccin i man inte hade redan gjort det. Det som, det som man också behöver se till är att det är lätt att komma till ett ställe där man kan få vacciner och därför är just sån här typ, ska vi kalla den pop-up-vaccinationsställen som kan finnas i samband med köpcenter och annat så är också viktigt. Och det säger också nu hälsovårdspersonalen och expertisen att bland, bland uh, vi ska säga människor som har flyttat till Finland från andra, andra länder så är också den här vaccinationstäckningen nu uh, lägre och, och där handlar det kanske också om kommunikation det kanske också handlar om det är att man har dåliga erfarenheter från sitt hemland. Man litar inte så mycket på myndigheter och så här. Och där, finns, där finns det jobb att göra. Men sen har vi också människor som helt enkelt inte bara får sig iväg dit till den där vaccinationen. Man bara får inte gjort. Och sen finns det förstås de som är, som är rent utsagt och vaccinmotståndare som, som inte under någon omständighet vill ta vaccinen. Men, men jag tror att i den här kategorin som ännu inte tagit vaccin så finns det många olika typer av människor. Och därför så... Är det viktigt nog att vi fortsätter med att upplysa att om vikten av att man låter vaccinera sig?
1: Hur tror du att vi ska... Det som jag tycker är bara intressant när man följer med den offentliga diskussionen... Att det, det är både fingerpekande och så är det diskussion om att vi ska inte peka fingrar. Vi, vi använder liksom väldigt mycket olika sätt och olika ord att belysa situationen från olika perspektiv. Hur tror du att vi ska liksom sen fortsätta tillsammans från det här? Tror du att vi, vi kommer att hitta varandra?
0: Det är bara på det sättet att vi, vi ska ju leva i det här samhället tillsammans... Och jag tror att det finns all orsak att, att föra för en dialog. Sen finns det ju många länder där man har tagit in ganska drastiska åtgärder. Och det, det kan i sin tur sedan göda andra typer av motsättningar och negativa effekter för samhället. Men, men jag vill ju ännu fortsättningsvis tro på det, att, att, att människor nog ändå lyssnar på myndigheterna. Och sen är det ju så att det här coronapasset som, eller covid-19-intyget som vi nu har att det kommer nog att behöva användas nu mera uh, när smittotalen stiger. Det vill säga att, att man sen på evenemang och tillställningar kommer att börja kräva det här uh, för, att, för att då inte hamna att, att liksom ha sina evenemang med väldigt mycket färre besökare. Och, så här, och det gäller också idag i många, många områden i Finland så har vi också restaurangbegränsningar där, där restaurangerna själva då kan välja att, att uh, ta då min, en mindre del kunder eller, eller kräver då de, det här coronapasse av, av besökarna. Och den här situationen kommer vi nog att säkert få leva med ännu en tid. Mm.
1: Här kommer, här kommer också en fråga som handlar nu får du Anna-Maria plocka fram din spåk, ehm, <laughs> Tycker du att regeringen gjorde rätt då ni öppnade upp Finland efter coronan och nu igen är tvungna att börja stänga ner? Det här är ett mm. sånt här jobbast eipas.
0: No, det finns ju aldrig något rätt svar. Jag tror att vi med den information vi då hade så gjorde vi rätt då. Nu var ju, man måste ju minnas det att vaccinationstäckningen var redan i det kedja när vi började öppna upp så var den ju nog, vi var bra på gång. Och vi ser det också från andra länder. Man kan titta till exempel på Danmark att, att där har man ju en högre vaccinationstäckning än vi. Man har ändå en, en, en större smittospridning. Det kan också bero på att man där öppnar upp tidigare. Men sen kan vi titta på Sverige där man har en, en situation nu som är nästan bäst i Europa och och, och, och det visar ju bara liksom hur svårt det är att förutspå någonting eh, Sverige har ungefär samma vaccinationstäckning som Finland idag men det som ju skiljer oss åt är att i Sverige har man mycket fler människor som har insjukna redan i, i den här sjukdomen och, och, och dessvärre har man ju också mycket fler dödsfall men just nu så är ju coronaläget i Sverige också betydligt bättre än i Finland så att det här jopas, ej, pas, gjorde man rätt, gjorde man fel vi måste, vi måste börja lära oss leva med det här viruset, det är bara så och därför så söker vi nu de här lösningarna där, där det här coronapasset är en del av lösningen.
1: Ett annat temaområde som som jag identifierat det kommer ganska mycket frågor kring, eller som det kommer ett flertal frågor kring så handlar det om, om, om det svenska språkets ställning och det är ju någonting som vi inom, inom Svenska Folkpartiet och med dig som, som frontfigur engagerar oss i dagligen här kommer en sån här fråga vad ska göras åt, och nu använder jag språk språkrasismen som blir allt vanligare på arbetsplatserna är man bara svenskspråkig som har flera svår till exempel att ta sig uppåt i, i, i stora företag och det här är också en fråga som, som förekommer i Agenda enkät om det svenska språket som vi gjorde för ett par år sedan och då svarade 60% procent av respondenterna att de hade upplevt diskriminering eller påhopp i arbetslivet eller fritiden på grund av sitt modersmål. Så är, jag tror att det här är en fråga som, som många, särskilt som är svenskspråkiga och lever kanske i en finsk arbetsvardag funderar på.
0: Det är säkert det och det är ju en, en, en jätteviktig fråga därför att det handlar i grund och botten också om vår identitet. Man ska ju få känna sig lika värd oberoende av vilket språk man talar och man kan ju lätt, lätt börja känna sig utanför arbetsgemenskapen om man kan få den här känslan av att man inte duger därför att man, man talar svenska och så ska det förstås inte vara. Att här har man ju nog på arbetsplatserna all orsak att också ta till sig. Jag hoppas att man på arbetsplatserna gör ska vi säga, en typ av, av trivselundersökningar där man också tar till sig det som som arbetstagarna svarar för att jag är ju helt övertygad om det att upplever man att man trivs på jobbet och att man är accepterad för den man är och man får tala svenska om man, om man vill det kan ju vara också roligt för, för andra med andra språk finska eller annat språk att, att också ha lite språk språkbar på svenska så upplever man att, att det är en positiv atmosfär så tror jag ju att man gör också ett mycket bättre jobb att allt påverkar ju allt. Om du känner att du inte riktigt accepteras, om du känner att dina möjligheter att, att gå vidare i karriären begränsas på grund av ditt språk. Så då känner du ju dig diskriminerad och då blir man, man blir frustrerad och det är inte alls kiva och så ska det ju inte vara. Och, och det är klart att inte, det är ju inte tillåtet att diskriminera någon på basen av språk heller. Det ska vi alla hålla i minne. Uh, Sen tror jag ju att det ändå finns på, på vissa ställen nu en positivare utveckling. Vi har ju hållit på nu med att göra en uppdatering av nationalspråkstrategin i regeringen. Den kommer snart att, att publiceras. Regeringen ska först fatta sitt princip, principbeslut. Och vi har också där fäst uppmärksamhet vid språklimatet i landet. Och, och det tyder ju på att vi hade ett, ett allt tyder på att vi hade ett verkligt dåligt språkklimat under den förra regeringens period. Det som man nu ser är att det åtminstone inte har blivit sämre. Och det är ju alltid bra. Men vi borde ju få det att bli bättre. Och det finns det förutsättningar till. Jag tycker ju att, att inställningen av lag till svenskan har, har lite blivit bättre. Men inte förstås överallt. Så att här är också den här ska vi säga, subjektiva upplevelsen, det som man ser i sin egen vardag, så, så det är ju den verklighet man lever i. Och, och den läsare som har, eller lyssnare som har skickat in den här frågan så, så har säkert alldeles rätt att så här upplevs det på min arbetsplats. Men jag skulle vilja ge också lite råg i ryggen att, att gå också till chefen och säga att det här är inte okej. Okay.
1: Det är inte bara så att, att SFP nu då är, är, är tillbaka i, i regering efter den här ena, ena fyra års pausen. Det visar sig också att i en, en regering som har stötts och blötts på många olika sätt så verkar vi klara oss jätte jättebra I det senaste partimätningen så fick Svenska Folkpartiet ett understöd på 5,2% vilket var en 11 procentenhetshöjning höjning från föregående mätning. Vad tror du att det här beror på anna -Maja?
0: Jag är naturligtvis jätteglad över den här siffran. Det är första gången efter kommunalvalet som vi, vi går över fem. I kommunalvalet fick vi ett resultat på, på 5,0 vilket ju var ett jättebra resultat. Partimätningar är ju förstås sådana att det kan vara också så naturligtvis att det här sample de, de människor de har frågat att har nu har råkat sig att, att det har varit en, 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 en sån grupp människor där, där förhållandevis många också då har, har svarat positivt i förhållande till SFP. Och det kan ju naturligtvis hända att vi ser en nedgång nästa gång. Jag tror att, att det blir lite intressant att se ju se för sig det. Men jag har nog också på känn att äh, ganska många ändå har varit nöjda med det arbete vi har gjort i regeringen därför att vi är otroligt inriktade Vi har lyckats höja hushållsavdragen nu. Det kommer i kraft nästa, nästa år. Det finns många saker där SFP har visa på att man är, man är konsekvent och man, man håller på sina värderingar. Flyktingkvoten kommer också nu att höjas. Vi har just fått ett beslut i regeringen där vi också ska se till nu att det kommer mera pengar för att vi ska kunna ha en svenskspråkig brandmannautbildning vilket vi inte har haft på, på åratal i det här landet och sen finns det ju många andra saker som, som, som är så att säga allmänpolitiska där jag upplever själv också att det kommer in ganska mycket positiv feedback så att det är väl kanske också så att, att vi är ju inte partier som, som nu står på barrikaderna och läser äh, lusen av, av våra, våra, äh, ska vi säga, våra kollegor. Och det, det tycker jag själv inte är ett konstruktivt sätt att, att göra politik. Utan, utan jag brukar säga så här att, att har man olika åsikter internt i regeringen då ska man, också, då ska man liksom ta den diskussionen internt i regeringen, inte, inte på mediaspalt där. Och det här är väl kanske också någonting som jag hoppas att syns i det här resultatet. Svårt att säga.
1: Fungerar du då också som en sorts brobyggare och chitte i regeringen internt i till exempel
0: Ja, Jag upplever ju nog att jag kanske dels med, med den längre erfarenhet jag har och, och, och så här så så har jag väl kanske en viss sån här stabiliserande roll eventuellt. Jag försöker vara konstruktiv. Jag, jag försöker också alltid, alltid fundera på att, att varför, varför uh, man tänker så olika. Och det är ju inte något fel i det att vi tänker olika. Det är fem olika partier. Men sen handlar det ju om att, att söka lösningar. Och, och, och nu vill jag ju också ge statsminister Sanna-Marinen en loge för det. Att, att, uh, jag tycker ju något. Att hon också är väldigt lösningsinriktad. Men att, att sen har vi, inte det är ju någon hemlighet att Centern och Gröna har ju, har ju en längre tid pucklat på varandra i offentligheten. Och det här är ju en sak som, som jag tror att ingen av oss tycker att det är särskilt konstruktivt. Och jag hoppas så småningom att man skulle kunna komma in i en ny fas där man inser att, att det är bättre att, att tala internt.
1: Den här specifika partimätningen den handlar ju om, om folk som så att säga, skulle rösta på SFP om det skulle vara val nu. De brukar ställa frågan på det viset. Men det har också gjorts en, en, en partipopularitetsbarometer där man frågar om, om acceptansnivåer eller liksom vad man tycker om partierna. och Där klarar SFP sig också väldigt bra. Det var, det var, man hade, nu kommer jag inte ihåg den exakta cipran, nu kanske kommer jag, ihåg den.
0: jag tror att det var faktiskt på det sättet nu i den här senaste partibarometern att, att 21 procent... Eh, så sig kunna också eventuellt rösta på SFP det vill säga vår acceptans fast fastän man sedan inte i praktiken gör det så var det ändå liksom hela 21% som, som på det sättet ställde sig positiva och det är nog för oss en mycket bra siffra att uh, tidigare så vi kan vi säga att ungefär sådär för en, en tio år sedan så låg vi liksom 10-11% enheter lägre och det här är ju... Det här är, anmärkningsvärt och den här trenden har hållit i sig de här senaste, senaste tre åren.
1: Betyder det här också, tror du att det betyder att vi, vi, kommer, vi når bättre fram på, på finskt
0: Jag tror att vi har börjat nå bättre fram på finskt håll. Och jag tror också det att, att också finsk riksmedia har ju, har ju liksom uppmärksamma oss på ett annat sätt kanske nog nu de här senaste åren. Och en del har det naturligtvis också hjälpt att, att jag har haft den här justitieministerposten och det har varit många som har varit intresserade av mina åsikter i olika frågor, och speciellt, speciellt under coronatiden men också något annars.
1: Och ur ett liberalt perspektiv så har det ju försvarat just rättsstaten och individens rättigheter väldigt mycket. Där som andra har krävt, ännu då vi tänker att tillbaka till coronavården, så var det ju många som var uppe på barrikaden och krävde att nu ska vi stänga hela landet och alla ska sitta hemma. Och då poängterar du just det, att det är viktigt att, att vi får bryta mot individens rättigheter.
0: Nej, no, men det är ju just så här och det, är ju, det, det tror jag att, att alla också internt i regeringen vet att... att det sitter liksom i min ryggrad. Man måste vara otroligt försiktig när man börjar begränsa människors rättigheter för att det handlar liksom om, om, om <går> våra värderingar i, i slutändan och, och Finland är ett demokratiskt land som baserar sig på, på demokrati, mänskliga rättigheter och, och, och också, också det där respekt för rättsstatsprincipen som vi kallar det.
1: det kom en fråga kring det här ännu och det är faktiskt en fråga som kom in på finska och till även på Miten puolueessa suhtaudutaan suomenkielisiin ehdokkaisiin, anna maja
0: Joo, se on hyvä kysymys. Me suhtaudutaan hyvin lämpimästi myös suomenkielisiin ehdokkaisiin, ja meillä on ollut myös edellisissä kuntavaaleissa suomenkielisiä ehdokkaita, kaksikielisiä ehdokkaita, saamenkielisiä ehdokkaita. Eli olen ollut iloinen siitä, että, että, että myös, myös... tuota. Nämä edelliset vaalit ovat näyttäneet sen, että, että meille halutaan tulla. Ja näen sen myös niin, kun mennään kohti, kohti aluevaaleja, että, että tämä pätee edelleen. Ja RKP on liberaalipuolue, johon kaikki ovat tervetulleita, jotka, jotka myös ajattelevat niin kuin me ajattelemme ihmisarvosta, demokratiasta ja oikeusvaltioperiaatteesta ja yrittäjyydestä.
1: Eh, som utlovat här tidigare så ska vi inte bara prata om politik, vi ska också prata lite om den här, den här människan anna Maja. Eh, förutom, förutom partiledare och, och, och justitieminister så är det också en individ i sin egen rätt. Och, och den biten kanske inte alltid kommer så mycket fram när man ser det till exempel i tv-nyttel eller läser, läser en intervju med i Vasabladet. Eh, en fråga som kom in via ditt, ditt insta-konto anna -Maja, eh, Anna Maja hoppas och slutet. handla handlar mer om, om, om dig som person. Eh, man märker att idrott och sport spelar en stor roll för dig. Vad är ditt favorit sätt att hålla dig i form? Och vilka tips har du till oss andra som inte kanske kommer ihåg att röra på oss direkt
0: <laughs> Det är nog faktiskt alltså en förutsättning för att jag ska uh, tänka klart varje vecka och varje dag. Så är nog det att jag håller mig själv i skick. Och jag har egentligen ända sedan jag var liten så har jag tyckt om olika former av, av idrott. Jag håller på med massa olika grejer när jag var, när jag var liten och när jag var ung. Jag har spelat volleyboll, jag har, har hållit på med friidrott. Jag har alltid tyckt också om att titta på ishockey och fotboll och skidtävlingar och så vidare. Jag har spelat badminton och squash och tennis och, och åkt slalom och skidor och, och så här. Så att, på något sätt så är det ju så att, att den, det här att motionera och röra på sig och bollspel har ju varit alltså min, min riktigt stora passion. Så att du kan skulle jag hamna på en öde ö så ska jag klara mig ganska långt ändå om jag inte skulle ha något sällskap som jag skulle få en boll med mig så ska jag vara ganska glad. <här> <här> så att, <här>
1: Men om, om vi tänker på de här bollsporterna, ja. vilken är det som är favoriten? Handboll, fotboll?
0: Så, du, handboll finns ju inte i Österbotten. Det, eller fi, nu finns det, men det, 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 vi har ju inte spelat. Jag har aldrig spelat handboll och det är ju ganska hemskt. Handboll är ju en stor sport i Svensk Finland. Jag tror att jag skulle tycka om det. Men det fanns ju inte på kartan. Jag, jag hoppas att man i de österbotniska skolorna ändra inställningen till handbollen. Men det, den, den fanns inte då. Men alltså det är ju det går att ta vilket bollspel som helst. Så jag tycker om att spela individuellt också med racket som jag nu var inne på badminton och squash. Nu, nu är jag faktiskt att testa padel. Det tyckte jag var jättekul så det ska jag fortsätta på men där borde vi hitta något man borde vara fyra ja. när man spelar så det, borde vi, det måste vi lite utforska om det är någon som är intresserad att komma och spela med mig så, så kanske, kanske vi kan hitta en tid så att det finns nog många olika, sen tycker jag ju faktiskt om att, att titta på fotboll nu, finska hokar att vårt landslag i fotboll har ju gjort en strålande strålande säsong fastän man inte tog sig vidare till VM-kval äh, också damfotbollen har gått vidare och, och blivit Tycker mycket, mycket bättre. De är duktiga i ishockeyn, samma sak. Finska landslag är ju på toppen. Och... Det blir ju snart OS, så det där är ju alltid sådär. Jag har också nog suttit tidigare, jag minns att jag satt i regeringen då 2011 till 2015 så satt vi med med det där minister Ihalainen och ko kolla på en, då, då finländarna höll på i skidspåret och vi meddelade dåvarande statsministern att nu, nu blev det faktiskt medalj. Så att <laughs> <laughs> det, det har nog följt med mig, det här idrottsintresset, ända sedan jag var liten. Eh,
1: en snabb följdfråga på det med bollsport. Mm. Om du spelar du bollsport i lag, mm. spelar du anfall eller försvar?
0: Vilken del du helst? Jag brukar vara en speluppläggare. Ah. Alltså, I volleybollen så var jag den här, jag var den här passaren som liksom det, man, man skulle, I man så skulle man tala om att jag var den här mittfältaren som är liksom där, som en där playmaker.
1: Har du haft nytta av det politiken? Absolut.
0: Jag har haft jättestor nytta av det. Jag har lärt mig mycket av det. Men att för att återgå till det vad jag gör idag, jag har ju inte riktigt tid med de här bollsporterna nu. Så det vad jag gör är att jag, jag, jag går på gym. Jag har liksom hittat den, den grejen och, och jag har haft också nu en personal trainer som har... Som har liksom motiverat mig här ett antal år. varit jättebra. Och jag har märkt att, att på det sättet så kan man bygga upp både, både muskelstyrka. Och man kan också se till att, att allmänkonditionen hålls i skick. Och det rekommenderar jag nog till alla. Man behöver inte vara elitidrottare för att gå till gymmet Och man har stor nytta av det. Sen, sen gäller det också att bara vet du, tar vara på vardagsmotion. Att alltid jag kan så promenerar jag. Jag tar hellre, jag tar hellre en promenaden än sätta mig i ähm,
1: och Där kommer vi till den sista frågan. Den här podden har ju varit en ganska ganska speciell chans att komma in en, 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 en så att säga en politiker på sinne på, på, på eller inte på Kinne kanske men, men så det komma <laughs> lite närmare dig som människa, ja. det, det är inte bara det som man ser i mm. tidningen eller ser på tv eller hör i radion um, Hur skiljer du på privatpersonen Anna-Maja och sen den här liksom partiledaren, ministeren Anna-Maja?
0: No skulle du fråga dem där hemma så, så, så säger de ju nog att, eller mina, mina döttrar kan jag väl säga, så säger de mamma nu nu ska du inte vara på jobb. <laughs> Nej men det, det, det är ju förstås det är ju så att man är ju en och samma människa och samma grundvärderingar har jag men att, att när jag när jag jobbar på som minister så fokuserar jag på det. Sen, sen tycker jag ju nog att jag är ganska bra på att fokusera också på att vara hemma, göra god mat och, 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 och det där umgås med, med familj och vänner Då när jag när jag, när jag har tid för det och jag gör det jättegärna så att man, man är ju förstås menar det är ju också det här hur, hur och vad man säger och man använder kanske vissa ord i privatlivet som man inte använder nu så här som minister alltså, eller, vet du, och, Pratar du om fula ord? Nej jag pratar inte om fula ord men alltså vet du man, man är hemma från så jag talar ju inte hemskt mycket dialekt men det finns ju vissa saker som man, man kanske säger där hemma som jag inte säger säger i, i riksdagen eller så men så alltså som människa är man ju den man är, oberoende och, och jag tror att det är viktigt att minnas det att, att vara sig själv oberoende alltså i vilken roll du är så, så, så det, det är liksom det som bär man har ju många roller jag är, både, jag är liksom mamma och jag är jag är där minister och, och jag är syster och, 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 och jag är moster och fastar och, och så vidare och så vidare så att jag är ju nog, det vet jag, jag, jag skulle säga att jag är ganska okomplicerad som person. Så upplever jag mig själv. Ganska rakt på sak. Ja, där tror jag att det blir bra att avsluta nu för idag. Och det var roligt att prata om lite annat också än, än om politik. Även om, om politiken ju är jätteviktig och, och den är ju faktiskt en stor del av mitt liv. Jag kan väl avsluta med att säga det att, att jag, jag är ju också en nyhetsnörd så att, att också, också där hemma så vet de att nu ska hon titta eller höra på nyheterna igen. Och, och där får jag ibland bita mig liksom själv i tungan att jag faktiskt kanske inte måste se varenda nyhetssändning. Jag klarar mig också utan dem. Så, men om... Om du har en fråga eller kommentar så då går det bra att skicka in den via e-postadressen podden at sfp.fi eller via SFPs Instagram. Och mitt namn är Anna-Maja Henriksson och det här är podcasten bakom kulisserna. Tack för att du lyssnade.